0: Анатолий Алексеевич Алексеев. Курс «История Библии». Лекция 10 «Русская Библия». Проблема перевода Библии с оригинала на какие-то языки, она довольно интересна, имеет много аспектов. Я уже ее касался, когда говорил о арамейском торгуме, что за богослужением евреи должны были употреблять какой-то перевод, потому что оригинальный текст им был непонятен. «С развитием христианства» Этот вопрос приобрел такой уже очень серьезный характер. Если иудаизм был ограничен рамками одной нации, одного народа, одной языковой среды, то христианство стало религией множества народов. И вот вопрос понимания священных текстов возник с самого начала. В деянии апостола во второй главе рассказывается, как Святой Дух в день Пятидесятницы сошел на апостолов, они стали говорить на разных языках. А собравшиеся на праздник евреи из разных концов Римской империи удивлялись, потому что они слышали, как апостолы говорят на языках всей Римской империи. Таким образом, в день основания церкви, через пятьдесят дней после воскресения Иисуса Христа, Святой Дух показал орудие распространения Священного Писания. Но прошло несколько столетий или даже тысячелетий, прежде чем это стало воплощаться в жизнь. Я сказал, что переводы на европейские языки, священное писание, были вне литургические, и поэтому не играли никакой роли в истории церкви. Возникновение национальных языков в Европе стало сталкивать культуру с этим вопросом. В результате сложилось две основных модели образования литературных языков. Первое это положенное в основание Данте. В XIII веке Данте написал на итальянском языке свое замечательное произведение «Божественную комедию» и тем самым поставил итальянский язык на один уровень рядом с литературным языком латинью. Дальше по этому пути пошел Петрарка, потом Боккаччо и так далее. Похожее развитие было во Франции. Французский литературный язык берет свое начало от Рабле от произведения довольно такого острого, сатирического, но, тем не менее, это первое французское произведение. Такая модель развития литературного языка была характерна для католических стран, где литературный язык и литература развивались на языке, свободном от церковного употребления. В протестантских странах там сложилась другая модель употребления, а это перевод Богослужение Библии на народный язык И дальше перевод всего богослужения На этот народный язык То есть та модель, по которой пошел Лютер Он перевел Библию на народный язык Основал богослужение на этом языке И так немецкий литературный язык Восходит к библейскому переводу Современный немецкий литературный язык Также получилось в Англии Хотя Англия не откололась от католической церкви Но она заняла такое своеобразное положение Являясь в большой степени Реформаторской церкви, Тем не менее она организационно не порвала Yeah. <laughs> Там Библия короля Якова Это 1611 год Лежит в основании английского Литературного языка. Для того, чтобы понять Шекспира, нужно знать Библию короля Якова Потому что он часто очень ссылается На нее, цитирует ее, Намеки делает на нее именно В этом переводе. От Библии короля Якова Зависит замечательный поэт Мильтон И все могучее развитие Английской литературы и политической Мысли в 18 веке. Русская ситуация Была особая Была попытка произведена совместить обе эти модели, католическую и реформаторскую. После издания Острожской Библии появились грамматики, нацеленные на нормализацию вот этого церковно-славянского языка. Была идея, что можно церковнославянский язык превратить в национальный. И им пользоваться. И так были попытки делались до Петровскую эпоху. Еще Петр воображал, что можно идти этим путем. Например, Петр заказал отпечатать по голландски Новый Завет и в параллельный столбец дать какой-то вот более или менее русский перевод Нового Завета. Даже привезли в Петербург эти уже листы из Голландии с отпечатанным голландским текстом. Но в Петербурге до этого так и не дошли русского перевода не было, хотя в нем потребность была. Все еще казалось Петровскую эпоху и некоторое время после, что можно обойтись церковнославянским языком в качестве национального языка. А что значит национальный язык? Это такой язык, которым можно обходиться во всех случаях жизни. Говорите вы о политике, об экономике, о сельском хозяйстве, о домашних делах, в школе. Везде вы можете пользоваться литературным языком. Это необходимый язык для развития культуры, нации, экономики. Применить в этой функции церковнославянский язык, в общем, не удалось. 18 век встал на путь создания русского литературного языка. Первые шаги сделал в этом направлении Тредяковский, потом Ломоносов немножко подправил. Он ввел в этот язык много славянизмов, так что придал новому литературному языку такую богатую стилистику и возможность стилистической глубины. Языковой вопрос решался целое столетие, и только, собственно, Пушкин завершил формирование русского литературного языка. Поэтому русские переводы, когда стали появляться, они стали уже появляться в XIX веке, они не сыграли той роли, которую сыграли перевод Библии короля Якова в Англии или перевод Лютера в Германии. Потребность, конечно, была велика. Первые переводы появляются только в XIX веке. В 1812 году в Петербурге было открыто отделение британского библейского общества. XVIII век был веком миссионерство. Миссионеры в основном из Шотландии распространились по всему земному шару, в Индию, арабские страны, тюркоязычные области, Африку, Индонезию. Везде английские миссионеры приезжали, изучали местные языки и делали переводы на местные языки. Все это вместе создавало новое представление вообще о культуре и о поверхности земного шара. Только в это время было приведены в известность обилие языков, которое было еще до 18 века незнакомо науке. Существовали разные теории в XVIII веке про языка, что первым языком был еврейский или какой-то арамейский язык или египетский язык, но в XVIII веке возникает, возникает знакомство с большим количеством языков, так что XIX век – это уже век научной лингвистики, когда создаются теория индоевропейских языков, выделяются семьи тюркские, там, хамитские языки, семитские языки и так далее – И уже работа приобретает такой очень грамотный характер. Созданное в 1804 году в Лондоне английское и иностранное библейское общество внесло очень большой вклад в распространение Библии и в изучение вместе с тем языков. В 1812 году было открыто отделение в Петербурге, которое было названо Российским библейским обществом. Оно получило покровительства царя Александра I, и задачи были довольно узкие вначале поставленные. Распространение Библии в Российской империи на языках других народов, кроме русского. В обществе с самого начала участвовал Филарет Дроздов. В момент образования общества он был архимандрит и ректор Александра Невской семинарии. Через несколько лет он уже оказывается архиепископом Тверским, а потом митрополитом Московским, это знаменитый деятель церковный, который несколько лет назад был причислен к лику святых за свои колоссальные труды на благо русской церкви. Он был очень разочарован тем, что российское библейское общество не ставит в своей русский перевод. Сам он преподавал в Александро-Невской семинарии еврейский язык. Среди его учеников был замечательный и талантливейший Герасим Петрович Павский, который в это время уже принял от него этот курс преподавания еврейских языков и создал первые грамматики еврейского языка, которые использовались в семинариях по территории России. Архимандриту Филарету удалось как-то оказать влияние на начальство, и в в В 1816 году было получено монаршее благословение на русский перевод. И тут началась очень активная работа. В 1823 году был впервые переведен весь Новый Завет. Во главе дела стоял уже тогда архиепископ Тверской Филарет, но всю работу редакторскую организационную провел Герасим Петрович Павский. Здание имело колоссальный успех. За год опубликовано 20 тысяч экземпляров, которые, конечно, расходились моментально. В работе над переводом принимал участие очень талантливый самоучитель, Мучка Эбенизер Гендерсон, мальчик, который вырос в бедной шотландской семье, был под мастерьем у сапожника, где-то работал в мастерской и пошел в обучение только уже около 20 лет. Вдруг через 10 лет оказывается на таком множестве языков, он удачно работает над датским переводом, над исландским переводом. После этого приходит в Россию, и вот здесь очень важна была его работа над первым русским переводом потому что он хорошо знал проблемы греческого Нового Завета и какими оригиналами нужно пользоваться. Дальше он работал над множеством тюркских переводов и в других местах земного шара проявился как талантливый миссионер, переводчик и так далее. Герасим Петрович Павский продолжил эту работу, и он сам или при участии других людей очень скоро перевели «Восьмикнижие», в 1826 году оно было опубликовано, но тут начались политические неприятности, политические интриги, потому что некоторые реакционные силы сопротивлялись этому, и дело было остановлено. Павский на своих лекциях в Духовной Академии, он был профессором Духовной Академии, продолжал это дело, он в лекциях переводил, но потом там тоже возникли неприятности, и ему пришлось оставить преподавание в Духовной Академии. Он был настоятель Казанского собора и воспитатель цесаревича Александра Так что вообще его положение было довольно твердое. Но после того, как его изгнали из Академии, он занялся русской грамматикой. В 1851 году опубликовал первую грамматику, которая получила награду Академии наук, и он был избран в академике. Это первый человек, кто открыл видовую систему русского глагола. Так что человек выдающийся во всех отношениях. К сожалению, у него сложились неважные отношения с его учителем и покровителем в первые годы, с митрополитом Филаретом. И Филарет дальше уже его сторонился. Настойчивость э, митрополита Филарета привела к тому, что после смерти императора Николая I, после окончания этой консервативной застойной эпохи, при приходом нового либерального царя Александра II, Возобновилась работа Синода над русским переводом, и в 1862 году был опубликован Новый Завет, а в 1876 году полная Библия в составе Ветхого и Нового Завета. Теперь мы называем этот перевод «синодальным» потому что работа возглавлялась из Священного Синода. Главным редактором перевода был митрополит феларет Его правой рукой в этом деле был священник Александр Васильевич Горский. В течение 20 лет он был библиотекарем Духовной Академии Московской, а затем 20 лет после этого он был ректором Духовной Академии. Это был один из самых образованных людей в России XIX века. Образован в смысле истории церкви истории церковной письменности, византинистики, тонкий стилист. Но его участие в работе казалось возможно и в том, что перевод синодальный отступил назад по сравнению с первым переводом российского библейского общества, он более консервативен. Особенность этого перевода сосед в отчим. Митрополиту Филарету удалось добиться того, чтобы Ветхий Завет переводили с еврейского оригинала, а не с греческого. Как человек образованный и хороший библеист, он, Понимал, что у еврейского текста есть все достоинства оригинала, тогда как у греческого текста есть... Достоинства и недостатки перевода И на это Нельзя закрывать глаза Надо сказать, что это было нелегко Потому что всеобщее мнение Все-таки упорно держалось Того, что нужно держаться своей традиции Национальной, это национальная традиция Вот греческий текст, Византия Православие Отождествление греческого текста и православия Было почему-то очень сильное. Я уже сказал, что эта Ситуация возникла только в эпоху Книгопечатания, до тех пор Такого рода представления были неизвестны никому. А здесь они очень укрепились, и, мне кажется, даже держатся до сегодняшнего дня. Вот оценка греческого текста как основы православия, а еврейского как чего-то такого, не очень настоящего и достоверного. Митрополиту Филарету удалось таки добиться того, чтобы перевод делался с еврейского текста, но в качестве уступки, в какой-то мере необходимой, Он предложил вот что, что самые важные отличия между еврейским и греческим текстом будут отмечаться в переводе. Они введены в этот перевод и помещены в круглых скобках в тексте. Цель была вот какая – сделать так, чтобы новый перевод не слишком сильно внешне отличался от того славянского текста, который русский человек привык слушать за богослужением в церкви. Чтобы не было разрыва традиций, чтобы не было ощущения, что... У нас два разных текста. Да, и действительно, в этих круглых скобках помещаются самые существенные отличия. Ну, например, в книге «Царств», 2 глава, 35 стих, греческий текст содержит портрет Соломона, которого нет в еврейском. Ну, вот он тоже сохранился в синодальном переводе. Но иногда включаются такие вот мелочи, которые ну, совершенно пустяки. И сказал он царе «жене своей» добавление. Ну, это так сказать очевидно, что... Кто такая Сара, что она ему жена, и если греческий текст делает эту добавку, то только как в качестве разъяснения, потому что греческий текст, может быть, это делает потому, что он читался за богослужением после еврейского. Вместе с тем, есть часть вещей, которые опущены, не все расхождения между греческим и еврейским текстом отмечены. Чаще всего отмечены именно те расхождения, которые зафиксированы в славянском тексте. Отказ от еврейской традиции целиком, а во-вторых, совмещение вызвало тогда очень сильную критику в консервативных кругах. Как это оказывается, у русской церкви есть теперь две Библии, стали говорить некоторые. Как это можно отказаться от православного греческого текста и переводить с еврейского? Люди, которые так говорили, не были все таки библеистами, не были знатоками вопроса. Это не такой вопрос, который решается чисто эмоционально и чисто только в условиях традиции. Потому что если мы признаем, что священное писание – это в той или другой степени слово Божие, ну, оно не продиктовано непосредственно какому-то человеку, А просто имеет какой-то особый источник Религиозные сведения всегда имеют какой-то особый источник Даже поэту, который пишет стихи о любви Нужно вдохновение, нужна какая-то помощь свыше тем более для священного писания, для писателей авторов священного писания она необходима. Следовательно, детали текста священного писания действительно имеют значение, и к ним надо относиться с очень большой и строгой серьезностью. Все это было осмыслено немножко позже. В середине XIX века группа католических библеистов и богословов, которые работали в Иерусалиме в течение нескольких десятилетий, они опубликовали так называемую Иерусалимскую Библию, в которой вот эти все вопросы были очень серьезно и строго рассмотрены. И вот в этом переводе в Иерусалимской Библии, это ее полная публикация, первая 1955 год, действительно совмещены два оригинала, еврейский и греческий. Но там скобок нет. Каждое это дополнение и соединение оригиналов – это продукт очень большой исследовательской работы, которая опирается на исследование полного греческого текста, на полное исследование еврейского, и каждое вот это исправление – это результат реконструкции текста, восстановления его истории тех элементов, которые Пропали. Конечно, в очень многих случаях греческий текст содержит более приемлемые и удовлетворительное чтения, чем еврейский. Это, естественно, всегда так бывает в истории письменности. Но все это требует не механического решения, а исследования полного текста. И эта работа осталась впереди. Чудесным образом, это вот тоже вдохновение, Филарет поймал главную идею, Есть исторический подход к тексту, и нужно руководствоваться и его оригиналом, и его главнейшим и важнейшим переводом, потому что перевод возник за триста лет до Рождества Христова и содержит в себе очень много идей, и в нем видна реакция на этот еврейский оригинал. Очень многие открытия кумранистики подтвердили важность септуагинты как источника текста, и сегодняшняя наука рассматривает этот вопрос все-таки очень гибко, включая во внимание... Все источники и вот эти кумранские источники теперь, конечно, большое для нас подспорье для решения этих вопросов. Конечно, хочется надеяться, что русский перевод появится со временем, который будет сделан также серьезно. Другая критика касалась синодального перевода, что он казался слишком вульгарным, просторечным русским. Оберпрокурор Священного Синода Победоносцев даже опубликал свою версию Евангелия, где возвратил множество церковно-славянских форм, нужных и ненужных, просто ему казалось, что нельзя говорить о вещах божественных так, как написано в греческом оригинале. Нужно сказать, что за этими вот э, дискуссиями по поводу оригинала и стилистики оказались забыты некоторые существенные вопросы богословия. Например, синодальный перевод систематически проводит гармонизацию текста, то есть э, два разных высказывания – подправляются и так, чтобы они не противоречили друг другу, несмотря на то, что они в оригинале противоречат. Например, в одном месте во второзаконии говорится, что жертву пасхальную нужно варить, а в другом месте говорится, что нужно запекать. Так вот, синодальный перевод в обоих случаях говорит с печь, что нужно печень варить. То есть он снимает противоречия, которые содержатся в источнике. А это уже совершенно богословски недопустимо. И много такого есть. Именно случаи гармонизации в этом переводе происходят систематически. У его создателей видимо была все равно мысль о том, что не нужно людям давать в руки необработанное Слово Божие, а нужна вот редактура знающих архиереев, которые понимают, где правда, что неправда. Это очень сомнительный способ. Если там есть противоречия, они должны остаться. Как сказал регент, если мы признаем, что священное писание полезно, то мы тогда должны признавать, что оно полезно и там, где мы этого не понимаем. Потому что у нас есть еще возможность когда-нибудь это понять. А если мы исправили, то мы уже никогда не поймем пользы от этого Писания. Параллельно или после синодального перевода появилось очень много других интересных переводов. Ни один из них не был полным. Например, замечательный перевод Кельсиева под псевдонимом «Вадим», сделанный где-то в Лондоне, где он попытался перевести еврейский оригинал так, как если бы это было полностью в нерелигиозной среде э, сделано. Ноев Ковчег, он называет «ящиком», и вот в таком духе. То есть снимает всякий религиозный пафос этого текста. Он был востоковед по образованию из Петербургского университета. Не знаю, удалось ли ему передать этнографическую часть этого перевода, потому что здесь, может быть, такой перевод мог бы дать этнографию. Очень интересный перевод сделан был евреем Мандельштамом, он был служащим министерства образования, и сделал для еврейской среды перевод. Очень хороший русский язык с очень интересными богословскими комментариями. Очень интересный перевод Нового Завета делал Александр Степанович Хомяков. Единственный переводчик, которому удалось передать «Изящная» и убедительно очень сложный синтекс из послания апостола Павла. Ведь Павел диктовал свои письма, поэтому мы часто видим эту живую интонацию, и на письме это не совсем удачно. И Хомякову удалось решить эти вопросы, но он сделал очень немного. Несколько недель назад появился еще один полный перевод Библии на русский язык, это перевод, выполненный Российским библейским обществом. Пока еще трудно оценивать его, это дело будущего, но вот -э 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 хорошо Хорошо хотя бы то, что эта работа в конце XX века возобновилась. Потому что, как я говорил, когда рассказывал о славянском переводе, работа над славянским переводом не останавливалась никогда. А что касается русского перевода, он вышел с большим опозданием, и после выхода началась эпоха какого-то застоя и нежелания дальше работать. Библейский перевод – одна из форм Религиозной работы, я бы так сказал. Если в обществе нет этой работы, то это глубокий религиозный кризис. У синодального перевода оказалось много функций. Во-первых, он превратился в литургический перевод протестантов в России. Сегодня протестанты его читают за богослужением, особенно баптисты, и считают священным текстом, то, чего лишены православные. Он иногда звучит за православным богослужением, но, так сказать, функции его не очень определены, насколько это допустимо. Русские католики, которые сегодня иногда служат по-русски, тоже используют синодальный перевод в качестве литургического. Вообще синодальный перевод, конечно, сослужил очень большую помощь всяким небольшим общинам, религиозным группам, вроде адвентистов, штундистов каких-то еще в XIX веке, потому что все протестантские секты крайним образом нуждаются в доступном, и общепонятном языке священного писания. И поэтому развитие сектанства в конце 19-го, начале 20 века опиралось на сектанальный перевод. Но это не значит, что мы должны отказаться от перевода священного писания, потому что священное писание все таки для того и существует, чтобы оно было известно, а не хранилось в Палате Мировесов, как какой-то недоступный образец. У синодального перевода оказалась еще одна положительная роль в истории культуры. Он был положен в основу переводов на языки Российской империи. Переводчики среди бурят, осетин, калмыков или удмуртов, скажем, не всегда имеют достаточное образование, чтобы переводить с еврейского и греческого. И в этом смысле синодальный перевод обеспечивает ну, такую дает базу и основу для перевода на эти языки. Совсем недавно, несколько месяцев назад, у нас появился второй полный перевод Библии. Это перевод на чувашский, литературный язык. Вначале этот перевод был сделан синодального, а потом переводчики вместе с помощью научных консультантов Исправляли, так сказать, все отступления, которые связаны с синодальным Старались привести это к переводу с оригиналом Уже просто несколько дней назад мне говорили, что появился перевод, полный перевод Библии на тувинский язык Конечно, библейские переводы для народов малочисленных, как тувинцы Не всегда имеют только религиозную значимость Они часто оказываются очень значимыми для их культурного развития И это судьба Библии во все века Библия всегда играет большую роль в культурном развитии всех народов. Так она оказала решающее влияние на развитие немецкого языка и немецкой литературы, английского языка, английской литературы. А это очень многочисленные народы с очень развитой культурой. И надо сказать, что в истории русской культуры мы не видим... Такого большого воздействия Библии на нашу культуру, как это вот у этих народов. Обычно приводится в пример Достоевский, и это хороший пример, потому что Достоевский, когда попал в ссылку в Сибири, у него была с собой единственная книга, это Новый Завет в издании 1823 года.